0: Champagner und Bienenstich oder die Vielseitigkeit des Lebens auch kulinarisch auskosten. Mit diesen Worten ein herzliches Willkommen zur allerersten Podcast-Folge von Party Possible. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und lass uns doch einfach mal direkt ins Thema starten. Weißt du, die häufigste Frage, die ich privat, aber auch beruflich erlebe, wenn ja Menschen, klar, beruflich ist es logisch, wenn sie auf mich zukommen, wissen Menschen, was ich tue, aber privat... Wenn ich neue Personen, Persönlichkeiten, Individuen kennenlerne, dann ist sehr, sehr oft die Frage, ach, du bist Köchin, du bist Metzgergesellin, du kümmerst dich rund um die Gastronomie. Das ist ja interessant. Welche Küche kochst du denn? Und zunächst, also das ist wirklich schon mein ganzes Leben lang so, wusste ich gar nichts, damit anzufangen. Was soll denn diese Frage? Also welche Küche kochst du? Also ich, ich wusste es wirklich nicht, damit anzufangen. Nun, im Laufe der Zeit sammelt man natürlich Erfahrungen und früher oder später wurde mir auch bewusst, es ist immer eine typische Landesküche, nach der gefragt wird. Das muss gar nicht jetzt nur, ich sag mal, mediterran, deftig und gut oder bodenständig sein. Es kann auch, kochst du eher italienisch oder bist du der deutschen Küche verpflichtet? Und das war in meinen Gedanken nie ein Thema. Vielleicht, weil ich mich nie festlegen wollte auf genau eine Küche. Vielleicht aber auch, weil ich durch so viele Reisen die verschiedenen Gewürze und die verschiedenen Zusammensetzungen und speziellen Gerichte kennenlernen durfte, so dass es mir eher ein Graus ist, mich dann auf eine Küche beschränken zu müssen, anstelle wirklich alles einzukochen, was das Leben, die Kulinarik... Und die verschiedenen Länder hergeben. Nun klingt das natürlich, wenn ich das so sage, sehr toll. Vielleicht ist das aber auch einfach nur so ein Ego-Problem. <lacht> dass ich mir denke, nein, ich lege mich gar nicht fest. Ich finde jedoch, das kommt nur meinen Gästen und Kunden zugute. Denn dadurch erweitert sich ja das komplette Geschmacksspektrum um ein Vielfaches. Und so kann ich dir sagen, ich finde es nicht nur spannend in einem Gericht ungewöhnliche Kräuter mit beizurühren und sei es die Haxe mit wenig Zimt. Ich finde es auch ganz spannend, wenn die Menüfolge selbst außergewöhnlich ist. Also warum darf man denn nicht, wenn du als Vorspeise eine feine Auster mit einem Kaviarschaum hast, Blinis mit einer Pastete und vielleicht noch einen Pastastick und Burrata dazu, warum darf es denn dann nicht im Anschluss zum Beispiel tatsächlich die Haxe sein? ganz deftig und bodenständig, mit leckeren, kross gebratenen und dazu ein Sauerkraut, was zum Beispiel geadelt wird durch ein Cremant. Dann hast du wieder dieses Feine und die Leichtigkeit mit im Gericht, ganz subtil und unten drunter gekocht, hast jedoch auch ein ganz spannendes Gericht. Abschließen kannst du dann zum Beispiel mit einer Pavlova, die je nach Jahreszeit und wenn es im Winter ist mit Glühweinkirschen belegt ist und vielleicht eine etwas kräftigeren Mascarpone-Creme, die jedoch im Sommer das Menü abschließt mit frischen Erdbeeren und eher einem Joghurt-Schaum. Also gerade das macht's spannend, finde ich. Außergewöhnlich und trotzdem passend. Und da denke ich mir immer, wer hat das denn gesagt? Also es gibt ja irgendeinen Menschen, ne, der jetzt die Regel erfunden hat. In einer Menüfolge muss es immer nur mediterran, bodenständig oder Sterne-Gastro sein. Warum darf denn nicht ein Menü von der Abwechslung, die wir ja haben, leben? Ich kann auch wirklich sagen, dass diese Vielfalt international geliebt wird und beliebt ist, ich denke, das liegt einerseits daran, dass wir das natürlich zu Hause nicht machen. Da kochen wir nicht die verschiedensten Gerichte mit den unterschiedlichsten Eindrücken unserer bereisten Länder, sondern da kochen wir halt wirklich das, was wir tagtäglich im Alltag schnell umsetzen können. Und umso schöner ist es doch, wenn wir... Gerade im Catering, bei Partys diese Vielfalt ausnutzen würden und natürlich auch gerade ich in der Gastronomie mich nicht auf eine Küche beschränken muss. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass dieser Irrglaube die Unterteilung der verschiedenen Nationalitäten auch daher rührt, dass Gastronomen sich stur auf eine Küche festlegen. Und natürlich auch, dass wir ja alles auch schon ganz schön gastronomisch eingeteilt haben. Ne? Man geht entweder zum Chinesen, zum Griechen, zum Italiener und hat dann schon einfach so dieses Schubladenessen. Sicher. Andersherum ist es natürlich so, dass wir doch gerade zu den verschiedenen Volksfesten wie Kirmes und Co gehen, weil dort diese gastronomische Vielfalt geboten wird sei es beim Pferderennen, sei es bei einer Straßenmodenschau oder eben auf der Kirmes, wo ich ja eh den Verdacht habe, dass alle Erwachsenen nur dahin gehen, die ohne Kinder dort sind, aufgrund der kulinarik und sei es der Backfisch, die Churros, die Zuckerwatte, der Maiskolben oder die Bratwurst und genau so diese Vielfalt an Köstlichkeiten ohne uns auf eine bestimmte Geschmackslage Nationalität oder Kochweise festzulegen, finden wir ja auch zum Beispiel im Central Park oder auf den unterschiedlichsten Gewürzmärkten, unterschiedlichsten Festivals und natürlich auch auf den Straßen Asiens. Und so schlägt sich der Bogen jetzt wieder zurück nach Deutschland, denn hier erleben wir ja einen unglaublichen Siegeszug der Street Food festivals deren Besonderheit ja gerade in der unfassbaren Vielfalt der kulinarischen Köstlichkeiten liegt. Warum also nicht anstatt zu Kaffee und Kuchen zu Bienenstich und Champagner einladen? Weil ganz ehrlich, das passt, das ist lecker und das ist wieder so eine kleine Herausforderung an unsere Geschmacksknospen. Es ist Urlaub vom Alltag und vom herkömmlichen und selbstverständlich basiert dieses komplette Street-Food-Festival-Gedanke auf genau den gleichen Wurzeln, nämlich die Vielfalt der Kulinarik darzustellen, zu schmecken, zu genießen und sich eben kulinarisch nicht in irgendwelche Schubladen drängen zu lassen. Da muss man nur mal bedenken, wie ja Streetfood angefangen hat und wie weit sich das über Jahrhunderte entwickelt hat, so dass wir jetzt ganze kulinarische Festivals daraus stricken. So wissen wir zum Beispiel, dass Street Food so in den 1860er Jahren von einem texanischen Viehzüchter erfunden wurde, der einfach einen ja, Koch mitgeschickt hat auf die langen und beschwerlichen Reisen der Cowboys, der dann vor Ort an der Straße für diese frisch gekocht hat. Weitergesponnen ist es dann natürlich auch bei uns in Deutschland die Feldküche gewesen mit der Gulaschkanone. Und natürlich die schnelle, preiswerte Verpflegung von Einheimischen, gerade in Asien, an den Straßen. Was für uns als Deutsche ja ein touristisches Erlebnis mittlerweile ist. Und was wir besonders erwähnen, wenn wir über unsere Reisen oder über die Welt sprechen in ihrer Kulinarik. Denken wir nur an Amerika, denken wir an den Central Park oder die Straßen in New York. So wissen wir auch, dort stehen die Hotdog-Wagen neben den Airstreams mit Eiscreme. Es gibt Pulled Pork Brötchen direkt neben gesunden Smoothies und auch da ist es zum Straßenbild dazugehörend. Und wenn wir uns das selbst einfach mal zunutze machen, darüber nachdenken, dann wissen wir natürlich auch, nein, das widerspricht sich gar nicht. Wir können in der Vielfalt unserer Menüs spielen und müssen uns gar nicht auf eine Küche festlegen, auf den mediterranen Ablauf des Menüs festlegen, sodass alles in sich zu einem länderspezifischen Gewicht dazugehört und angepasst gekocht wird. Du musst immer die Brücke schlagen. Und das schaffst du durch zum Beispiel ein wenig Lavendel am Spanferkel nach der Antipasti. Ja, und genau das ist die individuelle Möglichkeit, die wir Gastronomen und auch Nicht-Gastronomen haben, ein Gericht zu tanzen. Unerwartet, vielseitig, liebevoll oder spektakulär. Also... Ich, ich schwemme über Vorgedanken. Ihr merkt schon, ich möchte mich auf gar keinen Fall auf nur eine einzige Möglichkeit Kochweise, Küche, Landesküche beschränken. Dafür ist die Vielfalt zu einzigartig. Bedenken wir dann noch die Jahreszeiten, für die Deutschland im Ausland berühmt ist. Also die Jahreszeitenküche Deutschlands wird sowohl in Nepal gelobt als auch in Amerika. Und so kann ich dir sagen, wenn wir diese ganzen Elemente einkochen, ja, da kann es nur beschwinglich sein. Ich erinnere mich gerade liebevoll an, ein, an die Hochzeit zurück von meiner besten Freundin. Da haben wir, ja, ich würde schon sagen, ein Street food festival aufgebaut auf ihrer Hochzeit, sodass geprägt durch ihre Reisen auch diese Vorliebe in der Hochzeit einfließen sollte, sodass wir eben die verschiedenen Stände aufgebaut haben, die die Leichtigkeit des kulinarischen Seins unterstützen, sodass jeder auch, mehrfach oder einfach genau das genießen kann, was er mag. Und natürlich kann das bei einem sein, dass er sich von allem etwas heraussucht und wirklich durchweg alles probieren mag, so wäre ich. Und der Nächste sagt, Oh, das schmeckt so gut, ich werde mir die vierte Portion einfach noch von dem Asienstand holen. Und entsprechend ist das natürlich eine sehr, sehr schöne Art, eine Feierlichkeit aufzulockern, genau das zu präsentieren und auch jeden Geschmack zu treffen. Denn dann bist du nicht mehr eingeschränkt auf eine bestimmte Landesküche, auf eine bestimmte Menüfolge und auf eine bestimmte Kochart, die es zu erfüllen gibt. Und da ich ja eh finde, man sollte das genauso machen, wie es alle anderen nicht machen, kommt mir diese Art von kulinarischer Begleitung einer Hochzeit, aber auch der Filmfestspiele in Cannes, genauso wie der Ottmole aus Nepal sehr entgegen, gestrengt dem Motto des Podcasts Party Possible möchte ich heute die Lanze dafür brechen, für die Vielseitigkeit, für die Möglichkeit, ja, alles ist machbar. Du darfst eine Menüfolge auch außerhalb der normalen Regularien und des normalen Schubladendenkens kochen, genießen, anbieten oder auch natürlich dazu einladen. Denn, mal ganz ehrlich, diese Regel, dass du dich an eine bestimmte Küche halten musst, auch das hat sich ja nur irgendjemand ausgedacht. So, mit diesem List im Hintergrund wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag. Bis ganz bald. Bis dahin mal.